Hej. Hallo. Hej Martina. Välkommen till specialepisoden Martines historie. Ja. Av podcasten vår bara bra. Riktigt. Denna podcasten eh, innehåller ju lite ulikt. Eh, vi har något fast sammen. Mm. Eh, som är er sån och lite sånt eh, med med och yeah. så har jo du någon samtal med någon av våra frivillige och lite annat inemellan om något mer som fasta tema. Detta är er den första eh, specialpodden uh, som är er och du gör mm. på våra historia. Ja. Du har gjort en liknande för men då med med Mikeen. Ja. Uh, men så är er det någon som då har rättspurt ja men kan inte docke fortälla dockers historia. Mm. Och så har vi gått och rugat lite på detta. Uh, och så har vi bestämt oss för 45 minuter var. Ja. Med egen historia. Något sant. Något sant. Ja. Där vi ska hjälpa varandra genom att spöra lite ut kanske utfordra varandra. Mm. Uh, för det är er ju lite sånt att både jag och du är er efter vart uh, drivna på att fortælle vår historia där ute i offentligheten. och då är ju frågan om uh, kanske vi kan fortælle vår historia men eller egen historia men kanske på en lite annan måte än det vi eller gör genom en sån uh, podcast session. Mm. Martine, ska ja. vi starta med basisen? Navn och ålder och bo. Riktigt. Uh... Vem är er du? Martine, 28, um, bor här i Oslo med sambarn min. Det, vi har varit sammen i snart sex år, tror jag. Ja. Uh, jobbar jo här i organisationen Barnarismisbrukare. Är egentligen är utan är lärare. Har jobbat som lärare. Uh, nu är er här. Och det är er fint. Och när folk hör denne? Så är er du kanske på leir? Ja, på leir på ungdomsleir med ventilerna. Mm-hmm. Det har er både du och jag gjort många år för. Du, du har gjort det väldigt många år. Mm-hmm. Jag gjort ett par år för. Mm-hmm. Då nu är er jag då antagligen eh, i Stavanger mm-hmm. med en gäng ungdomar på ett hotell och då snakkar vi inte som vanlig hotell. Nej, här snakkar vi. Ja, Vad ska man kalla det? ett uh, hotell drivet av och för och med ungdom och inte för då men uh, ja samma där ungdom som är er pårörande massa massa aktiviteter och gäll allt mm. så förhoppningsvis så koser jag mig väldigt savanger nu när folk hör den här podden mm. Mm. du Martine det är er ju en orsak till att du är er på lär uh, men det är er ju och uh, det hänger samman med vem du är er, mm. vad du har med dig i din bagage och det är er en er orsaken till att uh, du är er i organisationen barn och rusmedbrukare och jobbe i organisationen som fagansvarig. Mhm. Hur ska vi starta? Har du gjort någon tanke upp mot den här podden som någon stickor du har gjort dig så att det ska jag huska på fortælle eller kanske du har gjort någon tanke om vad du inte ska fortælle, vad vet jag? Men vi startar där då, har du gjort någon tanke upp till för vi liksom går igång med själva historien? Vad har du tänkt om det och skulle spela in spille en podd med, med dine ord og din historie. Mm. I utgangspunktet så føler jeg mig ganske trygg på å fortelle min historie. Eh, men det er jo nettopp det jeg gjør. Jeg forteller min historie. Eh, den historien kommer jo naturlig nok til å omhandle andre mennesker, eh, foreldrene mine, som er og har vært eh, de viktigste personene i, I mitt liv. 
Eh, faren min lever ikke i dag. Mamma lever jo fremdeles og støtter mig väldigt i min åpenhet. Men det vil jo alltid være sånn at mine, min historie er min historie, og kanskje har hun eh, om ikke en helt annen oppfatning, men ser ting på en annen måte enn hva jeg gjør. Eh, men det er ok. Men jeg tenker at det er viktig å si da, før man starter, at når jeg forteller min historie, og når du forteller din historie, og når hvem som helst forteller sin historie, så er det jo nettopp det man, det man gjør. Mm. Mm. Kjempeviktig. Eh, da har vi presisert det. Det er mm. dine ord, det er ditt blikk, det er dine følelser, Men det kan godt hende at noen andre har vært til stede i de samme situasjonene og opplevd det på en litt annen måte. Det er helt i orden. Mm. Fokuset her er på en måte litt sånn reisen gjennom din historie, gjennom ditt blikk. Mm. Og så er det noe med at det, det er jo det riktige eh, for dig. Mm. Og det er det som er viktig. Og så har jeg lyst til å si før vi starter at Ja, hvorfor gjør vi det her egentlig? Vi har fått spørsmål om, kan ikke dere fortelle deres historie? Eh, og jeg tror at både du og jeg, som har fortalt historien vår en del, og som har mött mange andre som også har gjort det, både fra vår organisation, men eh, and, andre man møter på sin vei i denne, dette livet, eh, man kan fortelle historien med en ulik hensikt. Eh, og min hensikt er ikke å formidle liksom, eller i hvert fall ikke hovedhensikten, er å formidle liksom, hvor kjipt og jævlig og fælt jeg har hatt det. Eh, det kan nok hende at andre, eller de som hører på, kom, kan liksom gjøre seg noen av de tankene. Oj, det høres kjipt ut, eller det kan ikke ha vært lett. Eller, eh, men jeg er jo ikke her for å sitte og fortelle hvor forferdelig eh, det er å være mig eller hvor forferdelig det har vært å være mig men vi tror ju på att öppenhet kan bidra till något positivt då och kanske göra att någon føler sig lite mindre ensamme. Og det tänker jag är liksom viktigt då att jag välger jag välger det jag vill fortælle. Jeg kommer ikke til att fortælle hela historien min. Jeg kommer til att fortælle en liten del av min historia, selvom jeg liksom sikkert kommer til att Eh, være igenom alle liksom, tidsepoker og alderspoker, men eh, det er nog en gang bare en liten del av mig og mitt. Mm. Mm. Og vet du, hvis noen synes det er elendig, og hvis noen synes det er å uff og stakkars, og gud så grusomt, og hvorfor deler man, og hvorfor skal man være så åpen om dette, mm. så er det helt i orden å tenke. Vi trenger faktisk ikke å vite om det. Vi gjør våre valg, og vi har vår fulle rett til å fortelle vår egen historie. Mm. Så jeg tenker vi starter der, Martine. Jeg bare har meg litt kaffe. Kald, kald kaffe før vi starter. Mm. Du, Martine, alle tror jeg vi ønsker at alle barn på denne jord skal fødes in i verden på en litt sånn Lion King Circle of Life måte. Sant? Bli bært frem på den her klippa, og det kommer lys fra himmelen, og det er litt sånn hallelu. Mm. Det er jo en fin tanke og en fin drøm. Mm. Alle barn som fødes er ønsket, og alle barn som fødes kommer til et godt liv. Det er jo et fint utgangspunkt i en ideell verden. Mm. Så er det sånn at den ideelle verden kan snus på hodet. Mm. Eh, det betyder jo ikke at alt er gærent hele tiden, men at det kanskje er ting som vi ikke ønsker at barn skal uppleva, men som en del av oss har upplevt. Mm. Der er årsaken til at vi ikke ønsker at andre skal uppleva det. Mm. 
Kan ikke du starte med att fortælle mig. Hvordan var starten till Lille Martine? Hvor startet liksom? Hvem og hvor? Ja, eh, du ser at vi ønsker at alle barn skal bæres frem på klippe og gulstol, og det tror jeg at alle foreldre ønsker også. Det tror jeg. Eh, men for mine foreldre så var det, var det nok ikke sånn det blev i hvert fall. Um, jeg kom jo til verden i, på tampen av 1990. Um, mine föräldrar var da 19 år gamle. Um, hade varit ungdomskjærester i noen år. Hadde kjent hverandre fra de var en sånn 14-15, tror jeg. Um, de møtte hverandre i et... Um, Jeg, vet ikke om, jeg tror ikke de velger å kalle det et rusmiljø, men de møtte hverandre på en måte i et miljø der eh, rus hade en stor plass. Da. Eh, for dem så var det nok ganske sånn, eh, harmløst, eh, og for väldigt mange av de som var rundt dem så så de nok på liksom, rusbruken som, som ganske harmløs. Eh, men det var liksom likevel det som fick stor plass. Um, jeg var ikke planlagt. Um, mamma oppdaget at hun var gravid da hun var 18. Um, de bodde ikke sammen, uh, men hun sa til faren min at uh, jeg er gravid, du får velge om du vil stille opp eller ej, for jeg skal beholde barnet. Um, det bestemte han sig for at han ville gjøre, og så... Fick de skaffet sig en leilighet og flyttet sammen. Um, de var først liksom, eh, i vennegjengen som hadde et ordentlig eget sted å bo. Eh, for de fleste andre bodde jo fortsatt hjemme hos foreldre, ikke sant? Eller, det var jo ak- akkurat i den fasen hvor man kanskje gikk eh, fullførte videregående for de som gjorde det. Da. det ja, og ja. Så jag tror att de bestämt sig där för att eh, nu ska vi när vi fått sitt eget sted att bo eh, vi ska göra det vi kan eh, för att bli så goda föräldrar som möjligt. Um, mamma hon hade brukt eh, lite rusmedel till svangerskapet eller fram till hon fant att hon var gravid. Um, gick på biblioteket som man måtte den gången och liksom dra ut eh, faktaböcker om eh, rusmedel och graviditet och allt sånt i bokhylla på biblioteket. Det var ju för internet så det var också lätt att också lätt att finna information om eh, om det och så visste man nog inte så mycket heller om hur den eh, rusisvangerskapet påverkar barn, men hon eh, fann väl ut att det inte var så lurt Så hon eh, slutade rusa men så gick gravid med mig då. Pappa, han rusade sig, men de väntade på att jag skulle komma, men hade bestämt sig för att han skulle sluta rusa sig eh, då jag blev född. För då skulle han liksom, då skulle han vara pappa då. Ja, mm. då skulle han liksom ta sig samman och vara världens bästa föräldrar. Mm. Men du, för du går vidare, eh, vi ska också utlevera dämmers historia, eh, alltså våra föräldrars historia bakover. Men sån, 
Exakt när och bestämma sig för att bli föräldrar och hålla mm. barn och sånt så hade de sånt som du vet ut utifrån det du vet hade de kom dem från uppväxta och hem hur de på något hade med sig eh, en någonlunda plattform för att kunna klara eh och vara kärsta och sambora och få ett barn så pass tidigt? Eh, nej, är er väl det enkla svaret. Mm. Um de hade med sig bägge två så vitt jag har skönt någon upplevelse hemifrån som som gav dem i utgångspunkten någon utfordringar. Ja, särskilt morgonen min. Ja. Eh, hade en ganska så utfordrande uppväxt själv också, mm. var rus var en del av bilden. Eh, det var inte tillfälle för pappa, Nei. men eh, det har nog inte varit bara enkelt att vara han heller. Nej. Så mm. alla har liksom nog med sig i bagagen. Mm. Och så ska lille Martine komma. Mm. Så de prövade det de kunde då. Eh, men eh, det gick ju inte helt som planlagt. Mm. Eh, det blev nog lite för vanskligt för pappa att skulle liksom slut eller kutta ut rus på på dagen då jag blev född. det blev nog lite för vanskligt för mamma att skulle vara den som då skulle eh, vara rusfri och eh, vad ska man säga? Si? Eh, hålla denna lilla familjen uh, gående. Mm. Uh, det blev nog lite för vanskligt för dem att vara kärster upp i det hela. Uh, det blev um, så de um, flyttade ifrån varandra där jag var um, uh, ja, för f- jag kan huska nog i vart fall. Yeah. Ja. Så jag har inte någon minne om att min föräldrar har bott samman eller varit kärster. Men uh, de var goda vänner. Eh, og um, jeg har, har jo haft kontakt med begge eh, hele veien mm. Mm. du ofte stiller spørsmål jeg vet vel får du ofte et tipp av du å gjøre det mm. hva er det første minne du husker som du bevisst vet at du husker eh. ja Det är er sånt helt sån tillfällig helt tillfällig minne. Mm. Eh, og och det är er liksom rört för det är er ikke någon sån uppsiktsväckande eller dramatisk, men det syns egentligen er lite fint. Mm. Eh, jeg jag tror det var en 17 maj. Mm. Eh, har det liksom för mig. Eh, og och att jag går och balanserar på någon sån tömmerstocker på mm. något Eh, og hvor mamma leier mig på den i den ene hånda, og pappa leier mig i den andra hånda. For jeg var så liten at jeg, altså jeg kunne jo gå, men jeg måtte liksom ha støtte bortover når jeg balanserer. balanserer. Gammel er du som cirka da? Mm, kanskje mm, ja, rundt tre da. Ja. Mm. Og, og det er jo sånn... Det er helt sånn, det er jo rart hva man, hva man fester sig ved, og hvorfor ja, ja. jeg husker akkurat det minnet, det det har jag inte något svar på. Nei. Men samtidigt så är er det ju lite fint då mm. för det är er ju lille Martine med mamma och pappa på varje sida av uh, sidan sig som sørger för att jag klarar och balansera tryckt över de tömmerstockarna då. Mm. Och det var lite gött att spurta om för jag har liksom inte tänkt på det sån för. Det är er jag har ju fått det så frågor så många gånger tror jag. Det var på tiden då. Ja. Um. Martine tre år balansera på tömmerstockar mm-hmm. mamma och pappa på varje sin sida. Ja. Någon få år efterpå så vet jag att uh, du bor med mamman din mm. uh, på institution. Ja. 
Eh, hvordan havnet man der? Mm. Mamma og pappa flyttet jo da fra hverandre. Eh, jeg bodde sammen med mamma. Eh, rusen fikk større og større plass. Eh, og blev etter hvert eh, noe som mamma måtte ha daglig. Mamma var utenfor arbeidsliv. Eh, prövde sig på lite sån fullföra vidaregående men fick inte det helt till heller. Så det var på något en vardag som handlet om att skaffa skaffa rusmidler och pröva vara så en så god mamma som möjligt för mig. Det tror jag var liksom to, de två huvudprioriteterna. Eh, och spörde mamma så hänger de oss så tätt samman. Mm. Eh, har hun den rysen som hun følte att hun trengte, så hade du också bättre förutsättningar för att vara god mamma. Mm. Och för någon är er det kanske väldigt rart att se för sig att rus kan göra en bättre rusta till föräldraropgaver. Jag menar inte att man ska prova det alls. Anbefalas inte. Anbefalas inte. Men jag kan förstå det mm. att det kan ha varit upplevt som en nödvändighet mm. för henne. Men du någon där ute sant hör att du sig. Alltså det stod på något mellan det och vara en god mamma eh, eller det, det handlar om det stod inte mellan det handlar om mm. vara en god mamma för lille Martine mm. och skaffa eh, fixen. Mm. Eh, för att dögnet skulle skulle gå runt. Mm. Eh, vi du har ju vuxit upp på något i det. Mm. och eh, vet ju också det kan lukte och se ut och allt det där. Eh, många där ute kan ha ett sån bilde av Ja, det er mørk og reir, og det er skitten til tida, det er kaos og det. Altså, ikke sant? Du har jo sett uh, typisk film. Mm. En serie. Og hvordan kan man la barn vokse opp i noe sånt? Og, ja. Hvordan var det hjemme hos dig? Hjemme hos mig var det nok annerledes enn i mange andre hjem. Mm. Um, hva betyr det? Ja, hva betyr det? Um, det var nok ikke nødvendigvis liksom alltid skittent och rotte. Um, men uh, ja, inemellan var det det alltså. Jag ska ska vara ärlig. Det var alltid det var rena kläder och sånt. Sån är er det när man har fällesvaskeri om att huska sätta sig på sån vaskelista och sånt. Det kan vara lite vanskligt. Det tror jag kan vara utfordring för många. Uh, ja. Ehm um, jag har ett bild av att det var liksom annorlunda hemma hos oss. Um, og så er det nok litt vanskelig som glitebarn å sette ord på hva. Det kan handle like mye om liksom, stemning og følelser. Mm. Um, det skjedde veldig mye hos oss hele tiden, mm. um, på godt og vondt. Mm. Uh, min mamma var veldig glad i å finne på ting. Mm. Altså sånn, uh, lage mye sånn... Uh, som min sån hobbysaker alltså jag husker vi pärlte och vi lagde stora bilder och vi malte och vi lagde gipsmasker och vi lagde alltså sånt det skedde nog hela tiden. Det var er kreativt. Det var väldigt kreativt mm. men det var många projekter men det var få som blev fullfört. Mm. Eh, många där eh mycket engagemang. Eh, men för ett litet barn så kan det också vara liksom stressande. Mm. Eh, det var ett dygn utan eh, mycket struktur. Eh, liksom läggetid och natt och dag och vi gick lite sån om varandra. Eh, för att säga si det sånt så tror jag aldrig jag blev fullt och hämtat i barnhagen på liksom de riktiga tidspunkterna. Mm. Var du bevisst över det själv? Ja, det var jag. Var du alltså upplevde du det situation som stressande som barn? Mm. Alltså du säger små barn kan uppleva, ja. men upplevde du det som ja. stressande? Ja. Mm. 
Eh, det är er också sånt ganska tidigt minne jag har att mm. det liksom säger att jag ofta sa till mamma sån mamma du måste stressa mig du måste stressa mig. Alltså att det var liksom stress hela tiden. Ja. Och det var lite sån ammöblering av lägenheten mitt på natten mm. och det skedde mycket. Ja. Eh, men det var också väldigt mycket kärlek och glädje och latter och moro. Eh, vi hade det hade det väldigt gøy sammen, mamma och jag. Mm. Mm. Du smiler jo när du berättar om ja. det. Så det är er klart att det måste vara något vill om att det ligger ligg massa gode ting där också. Mm. Det är er bara enten eller på något. Men du fra kaos, stress, mm. gipsmaska, pärling. Mm. Eh, Känner mig igen i någon omöblering på natta och ja. Eh, Mysernitt. Mysernitt var det sånn italsk greie. Og jeg husker et sånn glassmaling, sånn speilmaling. Herregud, det skulle males overalt. Ja. Eh, fra det, sant, og fra eh, den hverdagslige tralten, mm. for oss hverdagslige tralt, kanskje, mm. med å prøve så godt man kan på alle bauger og kanter, mm. med, med rusmidler og det som er, og, ja, åpen dør på det siden og alt det der, ja. til bang, in på institution. Ja. Vad är er det ett breaking point här? Ja, det är er faktiskt det. Det var lite som bang fördi eh jag jag säger ofta och det menar jag att jag var jag var heldig eh att gå i en barnhage med med modiga anställda. Eh och många tänker nog att det borde vara en självfölje. Eh och det borde det kanske eh att alla anställda i barnhage eller skola eller vart nå än är melder till barnvärne, visst man är er bekymrad för ett barn. Mm. Men du och jag vet ju att det handlar om mot för många. Forskel på liv och lära. Mm. Mm. Barnagen jag gick i, de så att mamma strävade, mm. men de var inte nödvändigtvis bekymrade för rus. Det var i hvert fall inte det de, de meldte fram första gången, mm. men de så en en ung mor som som strävde som virkar sliten och som ja som jag sa det var lite struktur jag blev ofta levert sent det kunde variera väldigt vem som kom och hämtat mig utan att de nödvändigtvis fick någon besked om det alltså de så en mor som strävde och meldte bekymring till barnvärnet kun liksom baserat på som magefölelse om att här här är er det ett eller annat här är er det någon som tränger hjälp mm. Um, barnvernet gjorde ikke så veldig mye um, akkurat da altså de undersøkte jo saken og fikk litt økonomisk støtte og sånn um, men det var det um, men det gjorde jo at de visste om oss mm. var du klar over at de visste om ikke, på det tidspunkt? Nei. nei for du har jo, det er jo litt viktig sånn, mm. i historiefortellingen her, både for min og din ja. del at begge oss du har jo hentet ut våre barnvernsmappa mm. sånn at vi vet jo mm mye som kronologisk mm. og det er det jo ikke alle som gjør mm. i sin historie og der er vi jo på en eller annen bizarr måte litt heldig at vi ja. har noe sånn kronologisk på år og tid og sted og hvem mm. og hva det skal sies at jeg både har lest men også kan huske at jeg var på barnevernkontoret og fikk litt saft ja, for det kan du huske og, ja, fikk ja. saft og sånn, men jeg skjønte jo ikke hva det dreide seg om altså alle barn har vært på helsestasjonen og for min del så kunne det likevel like gjerne vært liksom Noe sånt, ikke sant? Ja, det er viktig. Kanskje ikke at du sitter igjen og vet at oh, det var barnevernet. Nei. Det var voksen. Mm. Og noen voksen hjelper da. Ja. Mm-hmm. Eh, men så var det en dag hvor jeg ikke blev hentet i barnehagen. Så eh, ikke det hele tatt? Ikke det hele tatt. Nei. 
vi hade ikke fast telefon hjemme, så det var jo ingen att ingen ringe. jag har en kusine som gick i samma barnhage som mig. Okay. Så de prövde och där var ringe mamma søster då. Mm. Ehm om hun visste noe om hvor mamma var. det visste hun ikke. Nei. men hun skulle då sørge för att jag blev alltså hon kom och hämtat mig då. Ja. Men det var ju liksom en timme efter barnhagen stängde. Ja, sant. Um, och då må man ju som barnhage ringa barnvårdsvakt. Ja. Um, så det gjorde de då. För då ringer de. Där ringer de. Ja. Man det och det gör de idag då. Mm. Det är er mycket du kan dukke upp mm. med och utan som barn, men blir du inte hämtad då? Ja. Och så tänker jag att och inte bli hämtad, det kan ju Det kan ju ske vem som helst. Du kan sitta fast i bilkö eller du kan. Ja. Men fördi de där visste att det allerede var en familj som på ett eller annat vis strävde fördi barnagen hade meldt för, mm. så ringte det nog lite fler varslampor. Ja. Eh, og och där blev det full eh, undersökelse. Eh, og och alla kort blev liksom ett lagt på bordet. Mm. Eh, eller på bordet. Och det vet jag att eh, Ja, mamma ett värt och så syns var en ganska sån stor lättelse. Mm. Um, och då fick vi och vi hjälp. Mm. Då jag ser ju vi. Ja, det betyder att du flytta in på Tyrli. Ja. Som för det är er ju säkert alla vet vad Tyrli är, er, men det är er då alltså ett behandlingsstad för folk med rusproblem. Mm. Mm. Så Det, vi flyttade dit då jag gick eh, sist år i barnhagen. Mm. Jag fortsatte i barnhagen jag gick i. Eh började på skole. och mm. eh, bodde där i i ganska många år. Mm. Eh, jag ser ofta att det är er, eh, kanske de bästa åren i uppväxten min. Ja. Eh, det syns nog någon är er lite rart. Eh, alltså att jag ser att at jag bodde nästan fyra år er i rusbehandling och det är er de bästa åren i uppväxten min. Men det handlar ju om att mamma fick hjälp till att vara mamma. Mm. Du visste var va? Jag visste var hon var. Ehm Och det var andra vuxna? Och det var andra vuxna, det gjorde det tryggt för mig. Mm. Men också att mamma fick jobbet mycket med det som hon trengte att jobba med för sin del, mm. men också för att vara en så god mamma som möjligt. Mm. För mig. Eh, og det her er jo mammaen min, som jeg elsker overalt. Og det Absolutt. var fint at hun kunne få lov til, at hun i hvert fall eh, i perioder hade det så bra der da, mm. at hun kunne få være den mammaen som hun også ville være. Den mamma som synger og leser på sengekanten, og som lager middag, og som hjälper med lekser, men likevel kan være litt gæren og kjøre full disco på stua med aqua på full guffe, liksom. Um, men det at vi, vi kunne være liksom mamma og Martine, mm. det, det, det var der. Det var, det var der på, på Tyreli, at vi hade de årene sammen. Og da var det mamma og Martine i fire år. Mm. Og så er det jo Jeg er sikker på at vi kunne lagt en hel podcast bare om liksom, hvordan er det å være barn og bo i fire år på institution. Altså, ja, men hva med venner? Hadde du med deg venner dit? Alle de 10 000 spørsmålene der. Um, men det er alle dem som er sånn nysgjerrig. Mm. Det er jo ikke det dette handler om. Du var der i fire år. 
Eh, og så vet du at i løpet av de fire årene, så var det opp og ned turer og alt sånn. Ja. Det, det er helt naturlig, skulle bare mm. mangle. Eh, men fire år. Mamma og Martine. Mm. Og så er det så er det slut. Ja. Hva sker da? Det som sker er at mamma etter hvert begynner å ruse litt sånn gradvis igjen. Um, holder det skjult en delvis skjult en stund. Uh, men det kan man jo ikke gjøre. Det får, man klarer ikke det helt skjult når man bor i, I rusbehandling. Mm. Jeg bor på Tyreli. Så um, de skjønner etter hvert at det begynner å gå litt igjen, at det ikke går så bra med mamma. Um, og så är er det för mig en lite sån vad ska jag säga si, men det är er ju faktiskt det. Alltså mamma jag dro på pub rätt och slett. Ehm um, tränger inte jag liksom utlevere mamma i väldigt stor grad och snacka om vilka rusmedel och allt sånt men jag kan bara säga si att det har inte varit alkohol som har varit mammas liksom huvudrusmedel då. Mm. Men likväl den kvällen så drack hon väldigt väldigt mycket. Gammal var du då? Mm, ni. Mm. Mm. Nej, ja, åtta ni. Eh, och jag var med. Eh, och mamma var väldigt full. Eh, og, men hon och sa att Martine vi kan inte dra hem ikväll. Eh, för jag är er för full till att vi kan dra hem. Mm. Eh, för det är er ju inte lov att komma liksom synlig rusa hem. Mm. Så mamma säger att eh, i I kveld så drar vi og um, eh, sover hos, eh, hos tante, altså min tante, og så drar vi hjem igen i morgen. Eh, og det aksepterte jeg. Jeg skjønte veldig godt at vi ikke kunne dra hjem. Så vi dro til tante og skulle sove der, gjorde det. Eh, men så blev det jo ikke sånn at vi dro hjem igjen dagen etterpå. Eh, fordi at mamma måtte bare ruse litt til, og litt til, og litt til. Eh, og så fikk hun beskjed om at hun måtte være, eh, holde sig rusfri en stund før vi da kunne komme tilbake igen. Eh, og det klarte hun ikke. Så det vil si at vi da eh, egentlig aldrig flyttet hjem igen til det som da hadde vært mitt hjem. I, I, Fire år? Ja, Så det var lite sån det, det var lite sån på dagen alltså. Så det var lite bostadslösa där rätt slett. Ja, vi bodde lite hos tanten min och lite hos morfaren min och mm. och sån genom ja, en god stund då. För för jag ett blev placerad på ny institution men då utan mamma. Ja, för mm. efter en tidspunkt där så griper ju barnvärnen in mm. och placerar det på en barninstitution. Mm. Och där var du i underkant av ett år. Ja. Och så fosterhem. Mm. Eh, och så var du i det fosterhemet fram till du blev vuxen. Mm. Men ett år, alltså sant det är er ju först fyra år på rusbehandlingsinstitution, hvor mm. du bor sammen med mamman din. Mm. Det är er ju hus med i behandling, ikke mm. du? Mm. Och så är er du ett år på barninstitution. Mm. Hvordan, hvordan var det, hvis du kan si något kort om, om... For da var du jo såpass gammel. Mm. At det er jo sånn som du på en måte... Og det vet jeg jo, du husker jo. Ja. Du husker jo alt fra den tiden. Mm. Hvordan var det å bli plassert 
det er i hvert fall de ordene du selv har brukt, at du blev placeret på barneinstitusjon. Ja. Så jeg blev hentet en dag på skolen, eh, satt i en taxi og kjørte dit. Det høres, høres litt sånn dumt ut når jeg sier det, men det var sånn det skjedde. Det kom to stykker på skolen, stod utenfor porten og ventet på mig og sa Martine, du blir med oss. Kjente du dem? Nej. Ingen kjente ansikt? Ingen, ingen kjente ansikt. Ingen du hadde på en måte? Så det i selv var jo ganske, opplevdes jo litt dramatisk. Men hvorfor blev du med det? De sa at de var fra barnevernet. Ja. Jeg sa at jeg får ikke lov til å bli med folk jeg ikke kjenner inn i bil. Nei. For det har jeg lært. Ja. Det er Men de var fra barnevernet, mm. og da... Og jeg kjente jo til barnevernet. Ja. Um, og vi hade jo haft møter med barnevernet genom ja, ja. hele den sommeren og høsten. Mm. Eh, så jeg skjønte jo egentlig som kom til å skje. Ja. Eh, men jeg fikk beskjed om at jeg skulle være med til et sted hvor det eh, var en del andre barn. Mm. Eh, og jeg var nok naiv nok til å tro at der skulle jeg være den kvelden, på en måte. Ja, ikke sant? Du skulle være her for en kveld eller for en helg. Til i morgen, eller, ja. ja. Og så blev det jo nesten et år. Ja. Eh, det och inte bo sammen med föräldrarna sina eller mamma då. var ju det var rart. Det var vont och det var trist. Mm. Men samtidigt så visste jag också nog då om hur länge det skulle vara. För man går liksom och väntar och det var kanske det värsta att jag inte visste vad som kom att ske. Det var ingen som visste det. Att jag skulle vara där till de fant ut vad som kom att ske med mig. Om jag skulle flytta hem igen till mamma om jag skulle bo hos någon andra för en liten period, om jag skulle flytta i fosterhem, altså det var ju ingen som visste. Um, och det var nog kanske det vanskligaste, det att förhålla sig till och eller ja, inte förhålla sig till något egentligen och gå och lura på vad som kommer att ske då. och det att när man man så är er det ju ingen som har svar för det är er ingen som vet. Um, men jag träffar både mamma och pappa ofta. Ja. Um, de kom en gång var uh, på besök det var i uka och en gång sammen ja. så jag såg dem ju två gånger i uka um, och det var um, uh, väldigt fint men också väldigt väldigt trist uh, förklarat att när de måste dra igen så var ju det extremt vanskilt för mig mm. och för dem mm. uh, och det var ju också vanskilt för mig att det var vanskilt för dem mm. um, hade ska utföra det lite mm. på det. För jag tänker liksom det, det hörs ju grusamt ut att göra det mot ett barn, mm. tänker jag som vuxen idag. Hade nästan varit bättre om det inte var så ofta besök. Alltså att det inte var liksom 2-3 gånger i uka att du hade besök av dem. Det är svårt att svara på, rätt och det kunde ja. själv du måste ta ut ja. Men det är er ju svårt alltså någon gång får jag så frågor som skulle du önska att du hade flyttat till fosterhem då du mm. var fem, inte mm. sant? Men ja, ja, det är ju omöjligt att se för sig vad alternativet hade varit. Um, Men hvis du hade suttit med den avgörelsen omför ett barn idag då. Mm. För det är er ju nog vi blir spurt om mm. allt det med samvär och allt sånt. Mm. Nej, för min egen del så är er jag väldigt glad för att de var där. Mm. Eh, det att um, för ja jag savnade mig enormt mycket. Ja, ja, ja. eh, samtidigt så var jag väldigt heldig eller tänk att man ser det. Jag var så heldig att det var vuxna som var ärliga med mig. Ja. Alltså det skulle man ju bara kunna förvänta. Ja, men, men at, så heldig må man vara någon gång. Ja. Alltså för att se si det sån då så var det inte rusfri i den perioden. Och någon gånger var det också ganska synlig rusa. Ja. Eh, men det snackar vi om. Ja, inte sant. Alltså men jag snackat med de de ansatte då om mm. det. Ja, idag 
var mamma ganska rusa. Hvordan var det? Så det var någon vuxna som kanske gick lite utan för förväntningar mm. mm. av sin ram eller sin roll mm. och rättslett debrief av det. Mm. Och det var också ett par gånger då de inte dukade upp utan att ge besked. Ja. Eh, og jeg husker veldig godt at eh, en av de som var veldig viktig for mig, som jobbet der, sa som Martine, hvorfor tror du ikke mamma kom i dag? Mm. Nei, jeg vet ikke. Så, jeg, så sa den voksne, jeg tror kanskje at mamma var så ruset at hun ikke fikk til å komme i dag. Mm. Mm. Og det var grejt for da kunne jeg forholde mig til det. Ja. Eh, I stedet for at man ikke snakker om det. Så det var ikke sånn at du tog skade av at en voksen sa at det kan hende at sånn er det. Mm. Og selv om det er vondt, så da fikk du i hvert fall en knagg å henge mm. noe på. Og det handler ikke om dig, Det ja, handler ikke sant? om at hun ikke vil komme. Ja. Men at i dag så fikk hun ikke til. Mm. Mm. Du er et år på barneinstitusjon. Ja. Uh, vi som ikke har bodd på barneinstitusjon, uh, vi kan jo sikkert fort tenke at de barna som bor på barneinstitusjon, det er, med, det er med det jo noe gærent med. Ja. Sant? Det man placerar ju barn på institution för att det är er nog fel med dem. Mm. Kan ikke du du ska inte utlevera någon av dig det vet jag att du inte gör eller mm. men du bodde där bodde det bodde kanske någon andra där kan du inte fortælle lite om vem andra var det som som bodde där som mm. för att ge ett litet blick på vilka barn var det som bodde där sammen med dig? Jag bodde ju där då i nästan ett år och i löp av det året så var det väldigt många barn inom. Mm. För det var ganska många barn som kom för en helg, som som ja. jag trodde att jag skulle första omgång. Eh, men det var någon andra som var där på något ganska länge sånn som mig. Mm. Eh, ett par av dem tror jag hade ganska lika uppväxtserfarenheter som mig. Ja. Eh, en var ganska mycket yngre än mig och så var det en som var ett par tre år äldre än mig. Mm. Hun som var yngre enn meg, fikk jeg jo nesten litt sånn storesøsterrolle overfor. Mm. Han som var eldre enn meg, hadde nok, det er vanskelig, liksom, vanskelig å si, men hadde nok tatt større skade, da, hvis man kan si ja, det, ja. av oppveksten sin enn, mm en vad jag kanske har gjort mm. altså, eller det er vanskligt att om skada trauma han hade ganska stora utfordringar var större och vunnare för han än det dina här var för det kanske mm. så och så var det ett syskonpar där också ja. som som kom också kom från ett hem med, med sina utfordringar mm. mm. har du haft kontakt med någon av dem efterpå nej men jag tänker ofta på dem ja. varför det nej för det man lurer på hur det går då Jag har ett fotoalbum hemme från det som jag fick då där jag flyttade därifrån med bilder av dem och jag lurer på var de är er i världen då. Ja. Jag förlockar har ju delt ehm um, har ju det till felles att ni har delt på gott och ont mm. eh sannsynligvis för alla en ganska eh, utfordrande tid i löpta uppväxten. Mm. Eh, ganska kaotisk. Mm. Och kanske lite skummel och lite främmande och mm. ja. Nej, så hvis någon eh, Hvis noen vet hvor jeg har bodd. Hvis det er noen som husker at de har bodd sammen med Martine på, på den barneinstitusjonen, så um, tror jeg med sikkerhet kan si at det går an å sende en melding til Martine på telefon eller Instagram eller Facebook. Mm. Eller, ja. det, skjønner den nysgjerrigheten og ønsker om å vite hvordan det har, har gått med noen som du har haft tid med. Mm. Institusjonen 
institusjonen til fosterhjem. Fra institusjonen til fosterhjem. Du er jo eh, en av dem hos oss som har haft längre tid mm. i fosterhjem. Eh, og da mener jeg i samme mm. fosterhjem hele veien. Eh, noen har jo mange ulike fosterhjem på, mm. på eh, noen få år. Mm. For noen har det varit riktigt og for andre har det varit feil. Du har jeg i hvert fall opplevd, sånn som jeg har lært dig å kjenne. Du har jo havnet i eller var heldig å havne i et fosterhjem som du i hvert fall etter hvert utviklet en god kjemi med mm. jeg vet jo at du har jo veldig god kontakt med din fostersøster den dag i dag fostersøsteren min og fosterfaren min og fosterfaren din sant? At det er tett og nær relation der mm. uh, fosterhjem mm. du har jo bodd i fosterhjem gjennom egentlig hele din tenåringstid ja. fra du var 11-12 10, 10 ja, mm. sant? så du har jo liksom Og der bodde du frem til du var nästan 20? Nej, 18-19. Ta oss igjennom. Martine, 10 år, barn, ja. kommer fra barninstitusjonen til inn i en familie som, mm. uh, hvertfall sånn som jeg har skjønt det, hadde mer forutsigbarhet, mm. tryggere rammer, um, og som fungerte kanskje mer som en... Som en uh, Ja, mer stabil familj i hvert fall, ja. enn det du hadde vært vant til fra før. Mm. Mm. Eh, 10-20? Ja, jeg fant mig eh, veldig fort til rett i fosterhjemmet. Mm. Eh, fant eh, liksom plassen min kjapt, følte jeg. Eh, tilpasset mig godt. Eh, det gjør jeg ofte. Jeg har blitt god på det mm. eh, opp gjennom, og tilpasset meg omgivelsene. Ehm følte at de ønsket at jeg skulle være der. Mm-hmm. Um, fick man nye venner. Altså, alt så på en måte til synlatene veldig bra ut, og det var jo bra på mange måter. Um, men samtidig da, så følte jeg meg bunnløs ensam. Uh, jeg um, følte vel liksom mye sterkere enn jeg noen gang hadde gjort før, og liksom ikke høre til noe sted. For selv om jeg sier at jeg fant plassen min, så følte jeg egentlig ikke at jeg hørte til. Og samtidig så hørte jeg jo liksom ikke lenger til sammen med mamma. Så det var liksom ikke mamma og jeg lenger. Mm. Og så var det liksom jeg i det der fosterhjemmet. Mm. Så sånn tenårene oppsummert har, liksom, har vært mye gode venner og mye fint. Men også en sånn følelse av å ikke høre til, følelse av fryktelig ensom, eh, utenfor, eh, mye skam. Altså, jeg skammet mig av å være annerledes, jeg følte mig annerledes. Hvordan eh, da? Hva var det som var annerledes med deg, liksom? Nej, altså, og det er jo nettopp det, at det var kanskje ikke noe som var så veldig annerledes for mig. Um, men jeg kommer fra noe annerledes da, mm. og det låter jeg definere mig på en måte, mm. Mm. og det tror jeg nok veldig mange unge gjør, og det er ja. jo heller ikke noe man skal skamme sig over nei, nei. for jeg brukte mye tid på å skamme over at jeg skammet meg også um, skam på skammen mm. nej så jeg um, man snakker om at liksom, ungdomstiden for mange er en litt sånn der identitetskrise men jeg tror nok jeg kjente mye på at jeg ikke ante hvem jeg var Så jeg visste ikke hvem jeg var, og hvem jeg skulle være, og hvordan det skulle gå med mig. Det tror jeg også var en sånn... Jeg hadde en sånn frykt over at jeg liksom ikke skulle... 
klare livet på en måte, mm. at det skulle gå bra med mig da. Det var jeg redd for hele veien. For jeg tenker at det, <coughs> i hvert fall i mine ører, så er jo det noe annet enn en identitetskrise. Det å være mm. identitetsløs, mm. det er jo faktisk, altså du har ikke to knagger å hoppe mellom, Nei. som skaper krise av hvilken knagg skal jeg lande på, men, mm. men det at du faktisk ikke har de punktene, mm. og den ensomheten da, Ja. I det i tillegg, sant? Mm. At det, det tror jeg er som mange kan känna sig igen i, som har, har um, som ikke har den mm. barndommen hvor du har liksom, de forutsigbare rammene, eller i hvert fall har boksen. Ja. Så er det noe med at jeg var vant til at foreldrene mine, og særlig mamma, var en så stor del av livet mitt. Jeg var vant til å kontroll över mm. hvordan det gick med dem till en vär tid. Mm. Det var viktigt för mig. Eh, först och främst fördi eh, jag är er och var extremt glad i och ville att det skulle gå bra med dem. Men det att liksom kunna ja hela tiden veta hur ting går då. Mm. Eh, till att eh, en ting är er att man blir liksom fysiskt avskilt, men inte få träffa, inte snacka med så ofta. Altså, jeg hadde jo samvær med dem, men langt, på langt nær så ofte som jeg skulle ønske at jeg hadde det. Da gikk jeg jo fra å se dem to ganger i uka, eh, når jeg bodde på barne, barnehjem, som vi sa, mm. barneinstitusjon, mm. til å da få se dem liksom, tre timer i måneden. Mm. Eh, som kan bli ganske sånn krampeaktig når man skal treffes da. Så det å liksom bekymre sig og lure på hvordan det går, men ikke få mulighet til å finne ut av det. Det var også veldig vanskelig, for som jeg snakket om i stedet, det med å leve i uvitenheten mm. kan være fryktelig slitsomt. Mm. Og det brukte jeg veldig mye krefter på. Hvordan mestret du da? Utagerte du, eller? Jeg var snill og flink og grei, og ja, ikke sant? gjorde alt det, for å bli likt. Det var likt. din utagering, at jeg mm. får si. Mm. Mm. Jeg... Um Gjorde alt jeg kunne for å passe inn og bli likt. Eh, var flink på skolen, eh, prøvde å være en supervenn, prøvde å bli likt av lærerne mine. Prøvde, altså, jeg var liksom snill og grei og flink. Jeg var, ja. Funka det? Eh, der og da gjorde det jo sikkert det. Mm. Mm. Eh, men jeg har jo fått litt sånn igjen for det eh, senere. Mm. For på et tidspunkt så... I hvert fall har jeg opplevd det. På, det når et punkt der man ikke orker det, eller klarer mm. det lenger. Mm. Eh, du er tenåring, eh, og barn av, mm. og, så det er litt sånn, det er både hormoner, og, og det der med mor og far, og, og alt sånt. Det kommer et tidspunkt, hvor vi alle må, bli voksen. Mm. Eh, og kanskje, tror jeg for mange, at det kommer, kommer for fort. Mm. Eh, du bodde i fosterhjem, du skal, flytte for deg selv. Mm. Du mister jo pappaen din. Mm. Og så er du her i dag. Mm. Hvordan har de, ja, nu er du 28, 10 siste årene da. Ja, de har vært opp og ned. Mm. Mye har vært bra. Og mye har ikke vært så bra. Mm. Jeg har en mamma som fortsatt ruser seg ganske aktivt. Mm. Litt sånn litt opp og ned med henne, mm. men mye har, altså hun, det har varit mange vanskelige år. Mm. Det har vært ti vanskelige år for henne, mm. og derav eh, ti vanskelige år for mig. Mm. Eh, eller i hvert fall, eh, 
många av dem. Mm. Um, da jag flyttade hemifrån och inte längre var under barnvärnets omsorg så hade jag en sån känsla att jag skulle ta igen för allt det tappade med mamma. Altså da skulle jag träffa henne så mycket som jag ville eller så mycket som jag trodde att jag ville. Mm. Och det trodde jag var hela tiden. Var det något dåligt samvittighet där som måste gjorde det att du kände att du måste skylte eller att ja. du hade dåligt samvittighet eller något mm. kunde du fixa eller? Ja. Det var det nog. Nu skulle jag liksom ta vare på mamma och vara eh, nu skulle nu skulle vi liksom få det till och så ja. kunde jag hjälpa henne och så. Um, så det gjorde jag ju mycket för. Men så skönt jag vet tyvärr att det inte var något jag kunde göra egentligen mm. för att för att hjälpa henne i alla fall inte vis tanken om att hjälpa er att hon ska bli rusfri. Jag skönt det tyvärr att det var en uppgift som var för stor för mig eller som jag inte antagligen inte ville få till. Mm. Uh, klart det hade jag gått i väldigt lång tid och prövat att få till det. Um, Och då känner man ju också på att man misslyckas varje mm. dag mm. när man inte får det till. Det um, så hon tog väldigt väldigt stor plats i livet mitt och uh, det uh, var nog inte så bra för mig. Mm. Så jag måste, jag kände, det nådde ett punkt där jag kände att om du ska klara och få ett gott liv, så måste du välja att sätta några gränser mm. uh, för att ta vara på dig själv. Um, och det var vanskligt för jag följde ju att jag avviste henne och jag har aldrig kuttet helt kontakt med henne uh, men jag har i perioder haft väldigt mycket mindre kontakt mm. um, och det är er också vanskligt för då har man i lite den där uvitenheten som jag snakkat om tidigare vi har inte haft kontakt så lurer man ju väldigt på hur det går mm. um, Men efter vart så jeg, men jag kände att jag måste finna ut av vem jag var. Intressant. Um, utan um, att hun tog all plats i mig då. Mm. 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 Så Vem är Martine när Martine inte är er pårörande och datter? Ja, det jobbar jag fortsatt lite med att finna ut av. Ja, ja. Men jag finner ut av det lite. Det är er en sån där er som som man lägger sån lite pusselspel. Mm. Uh, och så finner man ut lite av vem man är. Er. Mm. Um, vad är er mina känslor vad är er hennes känslor mm. uh, men så handlar det också vem man vill vara mm. för jag tänker att uh, mycket har man med sig och man blir ju i stor grad formad av erfaringer men man kan välja lite vem man vill vara också tänker jag och hur man vill att livet ska vara mm. och kan bli mm. Martina vi vet ju att uh, mamman din hör på podcasten uh, Och det kan hända att hur husker ting du inte husker och så är er det helt säkert sånt att du husker ting hur inte husker. Mm. Eh, dere har ju kontakt idag. Dere har ju en eh, ganska eh, vad ska man säga si, avklarad relation. Eh, I alla fall som du eh, snakkar om det. Mm. Eh, vi vet ju att det finns folk där ute som står mer mitt i kaos i sig själv. Ska jag ha kontakt med pappan min som fortsatt rusar sig? Ska jag ha kontakt med mamman min som fortsatt gör det? Och mm. i så fall hurdan? Om du kunde ge ett eller två eller tre råd baserat på eh, din upplevelse i dag, mm. där du eh, i större och mindre grad kan leva mer på dina premisser än mm. det du kunde för. Mm. För det är er ofta det, er ofte det, det handlar lite om vem är er det som styrer vardagen vem är er det som styrer dina känslor och hur du ska ha det 
till dem som står mitt i det idag. Vad ska jag göra för att føle at det har mer i mig tid. Mm. Vad ville du sagt då? Um, det som har varit viktigt för mig um, er är först och främst att känna på vad jag trenger. Mm. Um, og det är er jo forskjellige fra person till person. Jag vet att jag trenger och ha mamman min i livet mitt. Mm. Någon trenger ikke det. Mm. Och då är er det liksom det er okej. Okay. Mm. Men jag trenger mamman min på de gode dagarna. Mm. Så jag har sagt till mamma min att eh, du trenger ikke att ringa mig när du är er kämperusa. Mm. Eller eh, du trenger ikke att ringa mig när du eh, ikke vet om du vill eh, leva eller dö. Mm. Eh, du alltså att jag säger att men men du må väldigt gärna ringa mig. Eh, en dag hvor livet är er okej. Okay, eh, vi kan snacka om stort och smått mm. om en tv-serie eller om uh, vad jag har gjort i det sista eller vardagslivet. Mm. Vardagslivet. Mm. Uh, det har nog varit vanskligt för henne tror jag i vart fall i starten. Mm. Uh, men nu tror jag hon sätter pris på det. Mm. Uh, och jag tänker att det som det jag också vill säga si, som har varit viktigt för mig är er att jag vet att mamman min är er extremt glad i mig mm. och önskar mig det allra 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 bästa. Och jag tror att det som kanske också är er viktigst för henne är er ju att jag ska få ett gott liv. Mm. Och jag tror många går runt och känner på mycket dåligt som vittet och för föräldrarna sina. Men jag prövar att trösta mig med att det bästa jag kan göra för mig själv och för mamma är er ju att skapa ett så gott liv som mig för mig som möjligt. Det tänker jag också att det är er en på något vad ska jag säga si, gåva till henne då. Mm. Um, för jag tror att det är er någon som har gjort henne mer mindre lycklig än att jag ehm att det gick gärt med mig på något sätt. Mm. Det sant. Mm. Jag tror det är er lite sån Martina att vi måste törre och vara det som någon gånger kanske kan bli ansett som egoistiske. Mm. Sant? Det att sätta gränser handlar ju om att sätta gränser för den andra, men det handlar om att sätta gränser för sin egen del. Mm. Och visst jag kan sätta någon gränser som gör att jag kan hålla ut längre. Mm. Så får det att vara en bättre hjälper också. Mm. Och för dem som inte har vuxit upp i hem med rus eller psykisk sjukdom eller andra typer av utfordringar så är er i vart fall min uppfordring till dem där ute nästa gång du ser någon med om det är er i knäna eller det er någon som fryser eller det är er någon som kanske har det väldigt gøy och så med en del av uh, bybilde som vi lever och bor i. Ikke glem att den personen också kan vara en mamma och en pappa. Og en av de tingene som du har sagt, vet jeg, på en patientundervisning for bare noen uker siden, er jo at alle rusfrie perioder har en verdi. Og det tror jeg kanskje alt for mange aldrig har tänkt over. Mm. En hver rusfri periode har sin egen verdi og er superviktig. Kanskje speciellt for oss som barn. Mm. Og de korte og längre samværene, om vi bor sammen eller ikke bor sammen, er kanskje ikke nødvendigvis det viktigste. Men det er det at vi kan skapa någon gode minner sammen. Mm. Jeg vet at mammaen din er uendelig glad i dig, og så vet jeg at du er uendelig glad i henne. Mm. Men det er jo kjærlighet som gör det så komplisert da. Ja. Hadde det ikke vært sånn, så hade vi jo, hadde vi jo snudd ryggen mm. og sagt, nej vet du, nå skal jeg ha et godt liv. Men sånn er vi ikke. Nei. Martina, din historie på 
55 minuter. Ja, blev inte 45, men det får gå. Sån är er det. Ett liv kan inte tälla i minuter av allt det där. Nej. Tack för att du delte. Tack. Ska vi säga si tack för oss och fortsätt god sommar. Hallå.